0: A műsor támogatója, a Cibbank, az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Péntek van, április 21-e, 6 óra 31 perc, és itt a Rádió Café 98.0 a stúdiójában, a millás reggeliben Ács Gábor. És rendre természetesen. Optimista péntek.
1: Bizony remélhetően tudunk jó híreket is közölni. Nem, mondj, az árhivatal még nem állt fel például, egy ilyen hírt mondhatunk, bár nem igazán értem, hogy uh-huh. nem, mert hogy mit kellett itt elapróvni, azt az lassan már jöhetne az is, tehát a az akciókényszert bevezették tegnap, meghatározva, hogy a boltok mikor, és hogyan akciósz... Ne, hát azért nem az, ez itt túlzás, tehát... A, ne legyél a...
2: demagógli, szíves, mert... Ebben mi volt a demagóg? Nem, én nem. közöltem. Igen, bocsánat. De nem azt mondtam, hogy most az voltál, hanem, hogy nehogy véletlenül belecsúszunk a... Igen. Én kínosan ne. próbálom kerülni.
1: Én <laughs> nagyon, nagyon... Nem vagy
2: én. olyan, mint én, akinek el, bizony, el bizony. szokott pattadni az agya. igen. Jó, rendben. nekem
1: is néha... Próbál pattanni, próbálok is figyelni rá, van, amikor nem sikerül. Na mindegy, tehát azért, azért komoly lehetőségük és mozgásterük van azon belül, hogy mikor melyik termékcsoportot akciózzák. Arra még a szakértők egy hirtelen nem találtak választ, hogy az amúgy is létező akciókon túl vagy belül tudnak majd egyensúlyozni, vagy pedig az lesz, mint az ásapkánál, hogy oké, okay, akkor menjen ez a akciózás, hol ebbe a termékcsoportba, hol ebbe a termékcsoportba, aztán máshol, meg, máshol emelik meg az árakat, és akkor úgy kompenzálják magukat, mint eddig, és akkor ez lesz a válasz. Hát kíváncsian várjuk minden esetre. Figyelj, a összefogalom két, lesz. Egy, egy
2: mondatban ezt az egészet, ami kicsit következő hangzott el, gulyás kommunizmus után akciós kapitalizmus.
1: <gül> ezt kinyilatkozta, hát, egy, ezt
2: egy, egy Különböző egy nyilatkozatokból lett mondta a mondat. A gulyás kommunizmus azt egyértelmű, hogy ki mondta, a másik oldalon az akciós kapitalizmus, pedig szerintem Bót Péter Ákos de lehet hogy. De egyébként
1: tehát... az szellemes a akciós kapitalizmus. <gül> <gül> Még meg kedves is egyébként nem férzik ki. Nem, én, inkább nem annyira el Ő egyébként azt mondta, lényegét. hogy
2: piacromboló korlátozások vannak, visszafelé araszolunk az időben, és ezt az egész gulyás kommunizmushozást is úgy gondolom, hogy inkább egy ilyen hm. verbális karate valójában ennek a jelentéstartama is, meg, a, meg az egész, az inkább jellemző. Azokra az intézkedésekre, amiket mostanában hoz Engem a két, kormányzat.
1: Két dolog lepett meg egyébként, hogy nem, hogy nem annyira foglalkozott vele a sajtó. tehát Ez volt a legfontosabb bejelentése, és egyképesztő és érdekes, amit a, ami a kormány Mert ehhez képest, amikor én délután végre géphez Gábor. kerültem, alig találtam meg a hírek között, mert hogy sokkal viszont, fontosabb el, dolgok Ha
2: megnyitja a kapuit a Moltorony panorámaterasszony. Az fontos, így van. ez az tényleg az. Kélek szépen a vezérigazgató úr, vagy ez, hú, várja, csak, nem, az ügyvezetőigazgató úr, bocsánat, így, így van. a, hírek, hallottam a hírekben igen, és, igen, így van, és kérlek szépen ott fogadta az egy, ugye száz Budapesten tanuló egyetemistának adtak lehetőséget, hogy meglátogassák a MOL és már szerintem az eltakart ablakú toaletben végezzék a dolgokat, de a lényeg, a lényeg, <gül> hogy, de, de jó, demagol, ez hozzá kellett, demagol, ez demagol, az, de ez igen, igen. 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 Tegnap a Maci volt adásban demagóg. Szóval, hogy doktor Bacsa György, aki, ez a kedvencem, fogadta a diákokat, és rövid előadást tartott nekik az energiaszektor jelenlegi kihívásairól és jövőéről. Hát bár csak meghallgathattam uh-huh. volna ezt.
1: Miért ő egy kiváló szakember? Igen. Nem ez a gond, csak az egész nem, hír úgy hangzik. Úgy hangzik Mint mi? a filmhíradó. Hát igen, visszarepültünk ugye a 70-es években. A filmhíradó. Hát az egész,
2: hogy megfogalmazták, az emlékeztetettel. Elmentünk arra, megnézni igen. a Vorosilov Mesterlövésze című filmet, és előtte megtekintettük a filmhíradót.
1: <gül> ugye ez kommunikációs furcsaság. <gül> szerintem <gül> okay. mondjuk úgy. Egyébként meg nekem remélem nem hallotta az egyik gyermekem, és nem hallja most. Mert miért? Hát ő már nagyon régóta neki nagy kedvence a imádja a magas épületeket és a, a motoron, ja. úgyhogy én meglepetésként el okay. fogom oda vinni. Hát, Tudod, hogy mennyibe arra, kerül? Arra, hogy... Azt nem néztem még meg.
2: Na akkor majd ezután. Miért ez kerül ha, mi Hát persze, hogy kerül valamiben, ne hát, viccelj már. Azt hiszem, hogy az adófizetők
1: finanszírozzák. Mi, dehogy
2: is finanszírozzák.
1: Nem. Mi, hogy felmegyek a tetejére? A 29. 29 fogyaszt, emeletre,
2: valamit. kérlek szépen felmehetsz a kilátó térbe egy panorámás lifttel. Ez olyan, mint az Empire State Building. Az nem ingyen van. A felnőtt jegyára 2900 forint.
1: Hát figyelj, ez még a Dubajban és Abuzabiban is fillérekér van, mondvá, hogy... Hol? Mond... De Dabi, bocsánat, Dabi, Dabi. Na, Dabi. El, el, elnézést. Itt éreztem én, hogy na, a nap legnagyobb hibáját azt most fogom elkövetni, úgyhogy az Abu Dabi ki, kiírtás apostola ül velem szemben, úgyhogy nem engedhetem meg magamnak, hogy még egyszer Dabizak, hogy nagyon oda fogok erre figyelni. Igen. Figyelj, 3000 szóval, ezerért már
2: bevághatsz
1: egy fölmész, és akkor ott fogyasztasz, méreg drágán. Olyan, na, ott nem, nem fogyasztasz. Mert, mert ha jól megcsinálod az éttermet, mert tényleg olyan gustasütik vannak, meg neki is egy túlárazott kávét, és akkor ez bejön, az egy jobb modell, mint hogyha már a panoráma lifter kérnek el. Denne, az igazi, de, hogyha jó.
2: a fenntarthatóság érdekében különféle öm, olajfinomítás melléktermékekből készülnének ott a, a dolgok. Tehát mint annak idején ugye a, a jó kis <síns> szörp, <síns> Megj, ami... Hát a Bambi, amit ugye szintén valami petrokémiai melléktermékből gyártottak, azt elő lehet egy jó kis instant kávét is elő lehet állítani, gumimaci, az is végül is majdnem olyasmi, úgyhogy szerintem ez tök jó lenne. Na mindegy. Hát tegnap pont
1: már majdnem gyűjtöttem egy csokorra valót a idegesítő címekből, amikor végre rá tudtam szabadulni és az internetre és a hírigényemet ki tudtam elégíteni, és volt egy zöld gumimaci íze valami hír is, és hát már, a zöld a legfontosabb már, már próbáltam bezárni, igen a lassan az éppen kinyitott internetet na jó, figyelj, gyorsan
2: ja. mondjuk el a legfontosabbakat a legfontosabb, mert szeretnénk születésnaposokat a legfontosabbat
1: mondjuk el, föl van adva a lecke, mert hogy a tegnapi nap összegzéseként érkezett DJ Medve részére elsősorban, de a mi okulásunkra is a okay. következő műsor kiváló, mint mindig, de a zenei felhozatal a zaj és a ricsai között helyezkedik el, olyan, mintha egy lábassal a, a fejünkön ülnénk,
2: amit egy csimpánz, egy lekvárfőző fakannál ütne, írta Zsolt. Úgyhogy. Macikám.
1: Kán- kántri adének
2: föl van adva a hát figyelj, illetve
1: én... lehet, hogy ez, ma- ez könnyű meghaladni. Ez, kö- ez könnyű
2: megugrani, ez, ez nem jó sajnos. Mm-hmm. Az a helyzet, hogy azért könnyű megugrani, mert két olyan születésnap is van az első sorban, akiket köszöntenünk kell, mm-hmm. hogy gyorsan végig megyünk a névnaposokon. <laughs> Konrád, nagyon boldog névnapot kívánok neked, csak úgy, mint Abelárdnak, Anasztáznak, Zsombornak és Zelmának. Érdekes nap a mai, a hagyomány szerint Róma alapításának napja, időszámításunk előtt 753-ban, de egyébként ma volt az a nap, amikor 1918-ban a német ászpilótát, a vörös báró gépét lelőtték, mert hogy... Manfred von Richthofen volt a Vörös Báron, nagyon híres, mind a mai napig a popkultúrában megjelenő alak, és akkor lőtték le, meghalt a pilóta. Brazíliában pedig 1960 óta az új alkotmány szerint Brazília város, az ország fővárosa Rio de Janeiro helyett születésnaposok közül gyorsan elmondanám, hogy hát Hászmán Ferenc, magyar jogász, politikus, Buda utolsó polgármestere, őt mindenképpen el kell mondani, mert hogy, és Katona Csabát felszólítom, hogy tartson róla a kis előadást, mert Haszman Ferenc volt az eredeti neve, és képzelő volt a, az első városi tanácsnok, aki a budai tanácsteremben magyarul szólalt fel 1844-ben. Ő kezdeményezte Buda és Pest egyesítését, és nagyon sok minden mást is csinált, de ez tök érdekes, hogy házmán Ferenc volt az első 1844-ben, aki magyarul szól fel. Itt van még második erzsébet, brit királynő, 1926-ban született ezen a napon, Hollósi Frigyes, 1941-ben, és akkor a születésnapos sorban, hát Andy McDowell-t természetesen köszönteni kell, amerikai színésznőt, és előre venném akkor a születésnapi sorban Robert Smith, angol énekest, akit a múltkor megsértettem, a rajongóit is megsértettem. Hát azt mondtam, hogy úgy néz ki, mint egy öregasszony uh, mostanában a make meg a hajviselettel.
1: De miért? Hát pontosan úgy, úgy néz ki, ahogy 30 évvel ezelőtt.
2: Nem pontosan, hanem úgy néz ki, mint Andy McDowell nézett ki, mondjuk uh, <gül> Tehát igen, szóval az abban, hogy elment 30 év, és nem, nem úgy néz ki, mint Andy de sokkal jobban öregedett. De mindegy, nem számít, azt szeretném elmondani, hogy nem vagyok ellenséges.
1: Többet számítana, hogyha mondjuk gyártana hasonlóan kiváló dalokat, mint annak idején a 80-es években. de
2: állítólag a koncert nagyon jó volt. Én azt mondom, hogy az 1985-ben megjelent hatodik albumuk, volt. Az egyik olyan, amit elég sokat végighallgattam, úgyhogy még? Az még? ez a head, uh, head on the door.
1: Hát szerintem a disintegration dis- 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 A legjobb, de ez nem nem azt mondtam, szeretni. hogy a legjobb. Én azt Aha. mondtam,
2: hogy ezt sokszor végighallgattam, uh-huh. és annan van egy dal, ami akkor is tetszett, most is tetszik. Boldog születést Robert Smithnek.
0: Ami nem megy, azt nem kell erőltetni.
2: Millás reggeli. Na nézzük gyors, a gyors lapszemlét. Európa területének negyedén már áprilisban beütött az aszály. írja a 444 reggeli cikkében. És hát ugye Európa és a földközi tenger medencéje több mint negyedét sújtotta talajszárasság április elején. A Kopernikus Európai Program műholdas adatai szerint az aszály megfigyelő központ által tanulmányozott terület 28,6%-án azaz az Európától Törökországig és a Kaukázusig terjedő területen, valamint az Észak-Afrikai partvidéken volt asszály április 1-10-e között a leginkább érintett területek Skandinávia, Írország, Lengyelország északi része, Spanyolország, Törökország, a Fekete-tenger nyugati partvidéke, valamint Magreb északi része és a Kaukázus. Hát ezek közül ugye kiemelném Spanyolországot, ahol elképesztő problémák vannak. Ebből még sokkal nagyobb baj lesz, mint sejtjük. Illetve Törökországot, ami azért is fontos két dolog miatt, ugye, hogy geopolitikailag is egy instabil régióról beszélünk. Ugye a Szíriával határos területeken legutóbb a földrengések okoztak nagyon-nagyon komoly katasztrófát. Ezen kívül mindezt megtetézve még egy jó kis választás is jön, ahol úgy tűnik, hogy kicsit meggyengülttek Erdogán bástyái, Erdoğan bástjai. Most úgy tűnik, hogy a török lakosság, illetve a választópolgároknak egy elég komoly százaléka nő, és a nők bizalma teljesen elveszett Erdoğanban, legutóbb ezt látni, ami ugye ahhoz fog szépen, tehát azt fogja eredményezni, hogy még inkább szélsőséges eszközökhöz nyúl. A mostani regnáló török vezetés, hogy megtartsa a hatalmát, úgyhogy nagyon izgalmas.
1: Hát de pár hét van választásig. Tessék? Mármit ebben a pár hétben És a kampányban, igen, igen, gondolják? Igen. gondolják. Igen. De mi lehet az ezen kívül? Mert, hogy hát
2: az, hogy, hogy még szélsőség...
1: Hát ez de, de, csak, de, gondolom, de csak retorikai szinten, ugye? A, ez hát csak nem, a tudom, van a...
2: nem tudom. Nem tudom. Ez nem az én hét, asztalom, Pár csak... hét
1: van a választásig, tehát ez azért valahogy kicsit ilyen... Most nem?
2: Szerintem most erősödik ez. Na mindegy, nézzük a következőt, amit találtam. Hát én most Printet mondok, mert a Magyar
1: Narancsban olvastam tegnap a Raskó György uh-huh. cikkét, aki szerintem nagyon profin és korrektan magyarázza el, hogy mi ez a gabonaválság, illetve hogy miért kényszerültek, illetve azt nem. Tehát, hogy miért kényszerül, vagy az nem. Miért döntöttek úgy az európai országok, az Ukrajnával határos több európai ország is, hogy nem veszi át a onnan érkező gabonát a saját gazdái védelmében. Mi a háttere annak? Hogy, leginkább ez az érdekes kérdés, hogy miért kényszerült már korábban mindenféle import vámra, illetve extra adóztatásra az ukrán gabonát, illetően az unió. Most ezek az országok az uniós tiltás ellenére, önhatalmulak akkor a lázadozás van a saját gazdái körében. Hogy ennek mi a háttere? Hát az, hogy sokkal, sokkal olcsóbban tudnak Ukrajnában termelni. És az, az, az érdekes, hogy itt nem valami egészen fejletlen rendszerről van szó, hanem profi gazdaság. Ráadásul gigantikus méretű megaggavdaságok működnek a sokkal jobb természeti e, körülmények e, között, e, nagy e, síkságokon és Európa legkiválóbb talaján. Úgyhogy azon érdemes elgondolkodni, persze most rövid távon, és ezért érdekes a cikk rövid távon, e, ezek az intézkedések valahol e, védelmet nyújtanak, meg mentik az aratt országok gazdáit, Lengyelországtól Magyarországig, meg még akik ezt bevezetik, az importtiralmat az ukrán gabonára de azért jó lenne, és az a javaslat mondjuk köz- közép és hosszabb távon is gondolkodni, és nagyon nem úgy néz ki, miután van tőke benn Ukrajnában, és nyugati nagy befektetők, illetve nagy gazdálkodók is vettek ott földeket, tehát ez a versenyelőnye, az ukrán gabona termesztésnek ez hosszabb távon is megmarad, és erre nem lehet úgy reagálni, hogy akkor most örökre bebetonozzuk magunkat, és kitiltjuk, vagy megdrágítjuk a behozatalt, hanem itthon is valahogy növelni kell a versenyt hát vagy egész egyszerűen el kell engedni azokat a terményeket, amelyek már nem működnek gazdaságosan. Úgyhogy erről szól ez a cikk, egyébként tényleg nagyon érdekes. Szóval raskódja, hogy együtt általában is érdemes hallgatni, meg az ő véleményel odafigyelni. Hát a cikket kifejezetten ajánlom.
2: Aztán én is egy gyorsat még a G7 gazdasági portáról. jön a többpólusú világ, de nem biztos, hogy jól járunk vele. Ma reggeli cikk Mészáros Tamás tollából az utóbbi években ritka kínálati bőség alakult ki a világrendpiacon, pontosabban a világrendről szóló elmélkedések piacán, és akkor ezeket veszi sorra, és hát lényegében... Mindegy, szó elég hosszú, inkább érdemes átolvasni, ha valaki ezen szeretne filozofágatni. Na nézzük akkor a következő születésnaposunkat. Az, az úriember, aki mit sem változott, jó, egy picit ráncosabb lett, de valójában a szerelése az ugyanaz, a színpadon mindenképpen. Ehm, és szerintem sokan irigyelnék, akik 1947-ben születtek, azt a felső test, testet, fizikumot <gül> és kitartást, amivel James Newell Osterberg Jr. Ehm, a rajongóit még mindig elkápráztatja. A...
1: Pár napja beszéltünk róla, mert hogy jön Magyarországra annak a propányra, így a van. Fog uh-huh. és érdemes mindenképpen megnézni.
2: Jö, és nem tudom, mi ismeritek-e James Newell Ostenberg Jr.-t, The Stooges együttes frontembere volt, Igen. de aztán persze nyilván saját nevén lett sokkal-sokkal híresebb, Iggy Pup néven.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. A tűzdei helyzetkép a hazai tősde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója,
1: a Gloster Infokommunikációs NRT. Természetesen megkaptad, hogy ugyanezt már lenyomta a maci és a fakanalas majommal tegnap.
2: <gül> hát ezen <gül> nem tudok mit csinálni. Új, új albumonról van, úgyhogy kötelező volt. <gül> Na jó. de lehet még a mai nap lesz még egy pár érdekesség úgyhogy természetesen de a tőzsdéről beszéljünk, Budapest értéktőzsde felül teljesítő volt az európai tőzsdék Amerika után estek de Magyarországon a Hát egyedül a Magyar Telekom részfényei zártak mínuszban a budapesti értéktősdén 0,2 kal az OTP 1 os pluszban a Richter fél és a MOL is majdnem fél százalékos pluszban fejezte be a kereskedést. A közepesek közül már nem volt ilyen jó a mezőny. A CVAK, a Graphisoft és az Appennin voltak, akik a pluszban jól teljesítettek 1,4-1,2 tized és fél pluszsal. A negatív oldalon pedig a ház másfél százalékkal, az állami nyomda 2 százalékkal és a biff 3 százalékkal. A legnagyobb forgalom az OTP-ben volt, ott 1,3 milliárd forintban cseréltek, értékben cseréltek gazdát. A részvények. A Richter, a Mol, a Magyar Telekom és a 4 G is egyébként jól szerepelt viszonylag. E, a, hát az extent kategóriában nem nagyon volt kötés a tegnapi napon, nagyon pici elmozdulásokat lehetett látni. Kettő papír volt, ahol lehetett látni bármit, és az egyik az Astraszán, a másik pedig a Cyberg, mind a kettőnél mínuszok alakultak ki.
1: Amerikában Sokáig úgy tűnt, hogy az előző napok teljesítményét másolja a piac. Már olyan értelemben, hogy negatív volt a hangulat egy kicsit. Nem volt fészes, de egyén negatív. Amit aztán a piacok, az indexek elkezdtek ledolgozni már, mint a napelei vesztességeiket. Úgy tűnt, hogy elérik szépen a a nullás vonalat, de amint ezt meglátták, úgy megijedtek tőle, hogy pánik szerűen lefordultak és elindultak lefele, sokkal durvább mértékben, mint ahogy ez a kínlódás fölfele meg volt. Szóval nagyjából, hogy a három-négy alatt visszajutottak a nulláig, majd pedig Jaj! És akkor dobtak egy hátas lefele, és leestek nagyjából. Nem szabad a ezt csinálni,
2: megijeszted a stúdióban lévőket. Majd elmondjuk mindjárt. És, és hát mondd azt, még bármi próbált. árfolyamot vagy? Hát Nem,
1: de te csak Teslát nyilván elmondom. A Tesla nem ezt csináltad, a Tesla függött a tesla hát A Tesla nem. A rakéta
2: felrobbant, A rakéta A pedig, siker igen. garantált. Komolyan? Már... Az
1: már 6-7 százalék minusz volt az elején, már zárás előtt, zárás után az előző erről tegnap volt szó, akkor megütötték, a bukó 10 százaléktől nőtt, és amikor a piac vagy általában már leesett a nap végén, amit említettem, akkor a Tesla már nem esett tovább, sőt, egy picit 10 százalék alá tudta csökkenteni a a Tesla 9,8 lett, azt a vége. A többi próbáltam utána nézni, hogy vajon mitől váltott irányt a piac az árás előtt egy jó másfél órával, amitől ilyet meg a nullás vonaltól, technikai szinteket emlegettek csak a szakértők, nem volt semmi duma, semmi hír, semmi olyan, amire így reagálhattak volna, de nagyjából ez volt így a e, trend, így még mindig 7,6%-os pluszban van, idén az S&P n meg, ezzel még őrzi őriz, a 15% fölötti e, pluszt, amit a év elején összeszedette az elmúlt hetekben, tehát összességében egy elég ké, egy sávkereskedést látunk, és tegnap sem volt egyértelmű irány. De végén, kicsit megütötték. Tőzsdei helyzetkép
0: hangzott el a Millás reggeliben.
2: Itt van megjött Schmidt Andi, szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Ó, da jó! Nagyon jó! Hm. Nagyon
3: Ilyen, már nagyon, nagyon,
2: p- hát az, hogy, um, hogy is mondjam, sokkal levertebben jöttél be, mint ez a vidám hát hang. Hát már
4: mert eltelt már fél óra?
2: Jó ja, értem. Addig sikerült magadba életet
4: lehelni. Hintam egy kávét. Fantasztikus,
1: hogy tudja meggyógyítani a hangját és a hangulatát, az Andi. Igen. De akár csak 10 perc alatt. Beszéltem a
2: kisfiammal. Igen. A hírolvasók rozsomákja. <gül> ez, ez honnan írt? Hát a szuperhős a rozsomák, amit rosszul fordítanak magyarra, mert nem így fordítják, de a Wolverine, de a lényeg az, hogy ő öngyógyító.
1: Gondolkodjunk el azon, hogy milyen zenét hallgatnak a 13 évesek, ha Viktor hallgató
2: nem itt nekünk, Én tudom. az ő születésnapos kis-nagyfiának fogunk gyerek. játszani. A következő Dalt. szám szól neki. <gül>
3: És mi lesz az?
2: Azt, még Azt nem, nem, nem árul, mondom oda. már. Jó,
0: oké.
2: Okay. <gül> De jönnek írek, és akkor majd mondjuk
0: utána. A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, Doktor vidámság és doktor nyugalom. Doktor úr! Ennek össze-vissza a GDP-je, a pulzusa meg egy csökkenőgyertya. Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Bózni sem látott. Millás reggeli. A gazdasági mapet Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A műsor támogatója, a Cibbank, az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Április 21 péntek 7 óra 12 perc, ez a Millás Ács Gáborral.
1: És Kántor és azzal az üzenettel. Nagyon jó! De talán próbálom rövríteni, de talán a és az öröm még mindig fontos ebben a világban, de most van szó, Dóri barátnőmmel, ma együtt reggeliztünk volna, rég nem találkoztunk, viszont korán reggel a benne növekvő kis életfándékot mutatott az evilágra való jutásra, hogy anyák és ti nők mind támogató erőtöket kérem, Dóri barátnőmnek a fájdalmasan szép folyamatokban.
2: Így van, az támogassuk!
1: tényleg egy csoda, úgyhogy mindannyian. Nem csak anyák Támogatjuk, meg nők, hanem szurkolunk. mindannyian így van. Igen.
2: Köszönjük szépen ezt az üzenetet is És természetesen az összes többit is Például
1: Gyors. Közlekedés gyorsan 51-es egyelőre úgy halad, mint ha Hétvége lenne Mindenki home Igen. Igen, a péntek újabban látványosan kedvezőbb Igen, sokan vannak pénteken homofizban Ezt már kimutatták Egyre nagyobb buborékban élünk
0: De milyen szép és színes ez a buborék Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
2: És szombaton, ahogy a hírekben is lehetett hallani, iBike Budapest, tehát holnap tartja a Magyar Kerékpáros Klubba szokásos tavaszi bringás felvonulást. Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa, van itt velünk a vonalban. Jó reggelt! Jó reggelt kívánunk, szervusz! Jó
3: reggelt, sziasztok!
2: Na, nézzük akkor azt meg, hogy a tavaszi iBike Budapestnek ugye mindig vannak ilyen kiemelt céljai, és ennek a tavaszinak most az a Lánchíd az egyik kiemelt célja. Mi az, amit szeretnétek elérni?
3: Igen, minden évben egy aktuális problémára szeretném felhívni a a figyelmet. Az idei iBike Budapest felvaloláson, Igazából szeretnénk elérni, hogy a teljes felújítás után dugómentes és eltjárható legyen a láncid. Ugye decemberben elindult egy testidőszök, ami igazából egy óriási lehetőség a fenntartható közlekedési eszközöket választók számára, hiszen a buszoknak nem kell dugóban állniuk, és a kerékpárral is könnyen át lehet jutni a hídon.
1: De, te... de hát ez megvan? Hogy, ja, hogy így maradna. Hogy így hát mondom, ez megvalósult, ugye csak a kérdés az, hogy akkor így marad-e. Uh-huh.
2: Igen, mert szerintem fontos elmondani, hogy itt nem arról van szó, hogy ti azt szeretnétek, hogy a bringásoké legyen a láncid, hanem azt, hogy ö, dugómentes, átjárható legyen.
1: Ez mit jelent pontosan bringa, plusz gyalogos, plusz BKV, plusz taxi, vagy mínusz taxi, vagy hol hoznátok a határt?
3: Hát ugye a felújítás megelőzően szinte lehetetlen volt közlekedni az állandó forgalmi dugók miatt, és így a buszok beszorultak tulajdonképpen a hídra, akik tulajdonképpen 50-60 embert szállítottak rendszeresen, és az, hogy a, a buszok így 10 15 percet állnak a hídon, senkinek sem jó, ezért azt szeretnénk, hogy elsősorban a buszoknak legyen Könnyen és gyorsan a láncvid. Ezen kívül egy olyan útválya, ahol biztonságosan lehet kerékpározni, és természetesen emellett a járdán pedig a gyalogosok haladnának. Igazából ugye most használják a taxik és a láncidat, ez uh, sok konfliktust uh, szül mostanában, mert uh, nagyon gyorsan kellene át a hígon a taxik, és nagyon gyorsan mennek, és így megelőzik a kerékpárosokat, is. Nem mindig tartják be a biztonságos oldaltávolságot, úgyhogy erre volna ilyen megoldást meg kell találni.
2: Uh-huh. Ezen kívül, hogy erre felszeretnétek hívni a figyelmet, természetesen mindig egy jó buli is az egész biciklis felvonulás. Mi az, amit el tudsz mondani, aki részt akar venni? Holnap négykor van ugye a Hősök terén az induló.
3: Igen, holnap délután 4 órakor indulunk a Hősök teréről, az útvonal pedig természetesen átvezet a Lánchíban is, majd a Budai al és a, a Petőszíjúzon visszapestrel utalna a kesti a, a margitvéd, és úgy bejelkezünk a margitvédre, ahol pedig egy hagyományos emeléssel zárul majd a felvonulás, ez körülbelül órakor lesz.
2: Tehát így kb. Két órás programra számíthatnak azok, akik részt vesznek ezen. Családosok, gyerekek, kik vehetnek részt, vagy kiknek ajánlott?
3: Igazából igen, egy nagyjából kétórás program, de egy nagyon családias és barátságos hangulatú és tempójú felvonulás ez. Igazából mindenkit várunk, minden korosztályt, és azt is szeretnénk, hogy, hogy igazából mindjárt több korosztály eljöjjön, és meglássák azt, hogy a város milyen, amikor a kerékvárosok uralják a titatot.
2: Oké, nagyon jó felvonulást kívánunk akkor nektek, és természetesen akkor a közösségi oldalatokon lehet követni az eseményeket, és mindenki kifejezheti a véleményét a lánciddal kapcsolatban, ezzel pedig majd nyilván majd később beszélünk. Köszönöm szépen, jó felvonulást holnapra!
3: Köszönjük szépen, városziteket!
2: Káder beszélgettünk a magyar kerékpáros klub kommunikációs munkatársával. Ibike Budapest tehát holnap indul 4 órakor délután a Hősök teréről.
0: Nekünk a Gellért a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infobuborékja hangzott el.
2: Na, akkor most jöjjön a 13 éves hallgatónknak egy kiváló felvétel, és hát remélem, hogy bejön neki, mert teljesen új dologról van szó. A Bright Light Social Hour, azt már biztos ismerik a kedves hallgatók, legalábbis egy páran, egy... Egész egész nagy kedvencem lett az utóbbi időben, és az a jó hír, hogy szépen lassan elkezdték szórni a szinglöket, ami azt jelenti valószínűleg, hogy készülődik valami albumféleség, meg is jelent a legfrissebb. Úgy, ez is
1: majomlábas cserömpölés?
2: E, nem, ez nem olyan. Bár egyébként a zenekarnak az első lemezén voltak, <gül> a, 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 ahhoz, <gül> hasonlóak, émlik, voltak ahhoz hasonlóak, de, de kicsit progresszív. Az történt, hogy a második lemez már érdekesen kicsit ilyen pszichedelikusabb lett, kalandozósabb, és utána egészen ilyen hogy is mondjam, így belassultak, meg így elszálltak, ilyen fura, kicsit ilyen űrzenéket kezdtek csinálni, de abból nem lett igazi nagy lemez egyikből se. Volt egy törés a zenekar életében, a a zenekar vezetőnek a, a testvére elhunyt és akkor hát az így ilyen szomorú és nehezen feldolgozható dolog volt. Ez te érezhető volt a zenéjükön végig, és mostanában kezdenek újra olyan zenékkel foglalkozni, ami, ami tényleg így az életerőt mutatja. Na minden esetre a Not New érdekes módon ez a címe, de mégis new, úgyhogy ez következik.
0: Az élet nem más, mint kockázat.
2: Millás reggeli Azoknak viszont, akik olyan helyzetben vannak, hogy már nem nagyon tudnak változtatni a dolokon a kockázat az borzasztó. Éppen ezért beszélünk a nyugdíj helyzetről, illetve azt, hogy erőteljesen nyillik az olló a nyugdíjasok között. A bankmonitor nyugdíj szakértői kiszámolták, hogy mekkorát nőttek tavaly a különböző jövedelmi csoportokba tartozó nyugdíjasok bevételei és elkeserítő eredmények vannak. Ahogy ezt prognosztizáltuk is, korábban éppen a legalacsonyabb nyugdíjak növek a legkevésbé, míg az igazán magas nyugdíjak messze infláció fölötti emeléssel számolhatnak, vagy nyugdíjasok, úgyhogy erről beszélgettünk Süle-Szigeti Bulcsúval a Bankmonitor nyugdíj szakértőjével. Jó reggelt, szervusz!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Mit láttatok az adatokból? Kik jártak jól?
4: Hát, nagyon egyszerűen megfogalmazva azért ki, hogy minél nagyobb nyugdíja volt valakinek 2021-ben, annál jobban járt 2022-ben aránylag. Tehát nem csak arról van szó, amit sokan mondanak, meg a sajtóban elég gyakran megjelenik, hogy azonos arányú emelést kapnak az idősek, és ezért 100 ezer forintra is 15 százalék emelésre kódik, meg fél millió forintra, meg egy millió forintra is 15 és már ez is egyébként önmagában növeli a különbségeket. De ennél sokkal durvább a helyzet, mint most kiderült, ugyanis, hogyha nem csak a sima havi alapnyugdíjukat veszük figyelembe az időseknek, hanem az összes többi juttatásnak a hatását is vizsgáljuk, tehát a 13. havi nyugdíj ahogyan visszaépült, ahogyan a nyugdíjprémium változott, akkor azt látjuk, hogy például 50 ezer forintos nyugdíj esetén 2022-re alig 8%-kal nőtt az idősek által kapott összes jövedelem. Ezzel szemben, hogyha elmegyünk a skála másik végére, vagy másik végének a közelébe, és 500 000 forintos jövedelemnél meg ugyanezt, ott pedig 19% fölött van ez az érték. Uh-huh. Tehát, hogy aránylag is nagyon durva különbségek
1: van. De meg. mitől jön ez ki, hogyha a 13. havi nyugdíj az végül is nem, nem szoros százalékosan, megkapsz még egy havit, akkor az százalékosan pont ugyanakkor hát. a változás mindenki A nyugdíjprémium az egy egységes összeg, ez alapján inkább szűkülnie kéne. Akkor mégis mi okozza ezt a változást, hogy mégis a magasabb nyugdíjaknál százalékosan is a növekedés jóval magasabb?
4: hát itt leginkább arról van szó, hogy 2021-ben a 13. havi nyugdíj, az még viszonylag kis része volt a, a saját nyugdíjuknak, mindössze 25%-a. A nyugdíjprémium viszont nagyon-nagyon nagy volt, 80 ezer forint minden nyugdíjasnak. Mm. Ugye ez a gazdasági növekedés mértékétől függ, és mivel a 2020-as covidos évhez képest 21-ben nagy volt a gazdasági növekedés, ezért a nyugdíjprémium is hatalmas lett, rekordmértékű. 80 ezer-nél több nem is lehet. És aztán 22-re nézve pedig a nyugdíjprémium egy nagyot visszaesett, mert sokkal kisebb volt a GDP növekedés, és ott legfeljebb 10.000 forintot kaphattak az idősek. Tehát gyakorlatilag mindenki a nyugdíjprémium soron, hogy úgy mondjam, az 70 ezer forint jövedelem kiesést elszenvedett, és akkor kérdés, hogy ezt a 13. havi nyugdíj teljes visszaépítése tudta-e kompenzálni. És azt láttuk, hogy akinek 50 ezer vagy 80 ezer forintos nyugdíjabak, ott nem tudta teljes egészében kompenzálni, akivel 400 ezer, 500 ezer forintos nyugdíjat kap, ott nemhogy kompenzálta a 13. havi nyugdíj visszaépítése ezt a kieső 70 forintot, hanem meg se érezték gyakorlatilag az időseg. Tehát ez ez okozza a különbséget, hogy egymásnak ellenható hatások történtek.
1: Akkor tekintsünk kicsit előre. Mi várható idén?
4: Uh, idén azért ilyen nagy arányú eltérések nem lesznek az idősek között, uh, tehát egyrészt a nyugdíj, az már a 13. havi nyugdíj is beépült a bázisba, úgyhogy a 23-as nyugdíjak, a 22-esekhez képest emiatt már nem fognak nagyot változni, és nyugdíj premium sem várható idén, egész egyszerűen azért, mert nem lesz meg a 3,5 százalékos köszösségi növekedés, legalábbis minden bizonyal nem lesz meg. Biztos, úgyhogy hogy nem lesz, hogy nem lesz ilyen meg? Ilyen nagy Igen, ilyen nagy eltalódások már nem várhatók idén. Tehát akkor marad marad a különbség,
1: és akkor nagyjából hasonló mértékben nőhet ez alapján mindenkinek a nyugdíja.
4: Igen, igen, igen. De azért ugye ez is azt jelenti, hogy a 100 ezer forintra mondjuk, mondok valami 10 os emelés esetén 10 forintot emelünk, az egy millióra meg 100 ezeret emelünk. Uh-huh. Tehát, hogy igen, az borzasztó az igazságtalanság, a... talanság,
2: főleg, hogyha azt nézzük, uh, hogy ezt általányomített 100 százezer forint, hogy hányan részesülnek havi 100 ezer forintnál alacsonyabb nyugdíjban. Ez a KSH adataiból is kiolvasható, hogy ez idén januárban több mint 250 ezer idős embert érintett.
4: Igen, nagyon nagy egyenlőtlenségek vannak sajnos, tehát ezek nem csak ilyen légből kapott számok, hogy, hogy mennyire alacsony nyugdíjak vannak, hanem különböző életpályák végén, ugye a keresetektől meg a szolgálati időtől függ a nyugdíj, különböző életpályák végén nagyon különböző nyugdíjak tudnak jönni. a legkisebb nyugdíj az Magyarországon 28.500 forint, tehát igen százezer alatt több százezeren tengődnek, és akkor a másik vége is, hát 300 ezer forinnál is többet kapnak, kb. ugyanennyien 300 ezer nyugdíjas. Uh-huh. És okay. akkor a nagy többségük azért ott valahol közében szóródik.
1: Igen. Amiről beszéltünk, ez most kimondottan és csak és kizárólag tehát a maga a nyugdíjnak az összege, de ugye ebből következik, miután az infláció nagyon magas volt, és az élelmiszerinfláció, a sima inflációhoz képest is ö, kiemelkedő, hogy ez még jobban szétszaggatja, vagy még inkább szétszólja a nyugdíjasokat, mondjuk a megélhetési költséget ö, tekintve, még jobban nőnek a különbségek, ugye?
4: Uh, reál értéken, igen, igen. ezt mindenképpen mondhatjuk. Hát ugye ez is egy nehézség, hogy, hogy nehéz azt mondani, hogy egyféle nyugdíjas infláció van, egyébként ez tavaly 15,2% volt, hát teljesen más inflációt érzékel az, aki mondjuk a jövedelmének a több, mint felét elkölti élelmiszerre, meg az is, aki a jövedelmének egy töredékét költi el élelmiszerre, mert egyébként nagyon sok pénzből uh-huh. tud gazdálkodni. Úgyhogy uh, nyilván a, itt is minél rosszabb helyzetben van valaki, és minél többet költ rezsi uh, szám vagy, vagy élelmiszerre, ő annál nagyobb drágulást érzik el, és ezek a nyugdíjemelések amik jönnek, most januárban 15% nyugdíj emelésére, ezek a legritkább esetben tudják ténylegesen lefedni a legnehezebb helyzetben lévőknek a, a költség emelkedését.
1: Uh-huh. Oké, okay. hát nagyon szépen köszönjük az információkat, meg a számok magyarázatát, szép napot, jó munkát!
4: Nektek is, sziasztok!
2: Süleszigeti Bulcsúval beszélgettünk a bankmonitor nyugdíj szakértőjével azzal kapcsolatban, hogy hogy nyílik szét az olló, vagy hogy nyílt szét különböző nyugdíjas jutatások, nyugdíjak között. Van még egy pár.
1: Igen, gyorsan mondok volt, 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 volt még pár, amit gondoltam, hogy fontos lenne elmondani. Azt mondja, hogy egyrészt például ha belefél, a belefér a műsoridőben megemlíthetnétek a szervát ültetettek most Ausztráliában az ajtó ja, vilájjátéket is. Többek Istenem. között Mihálovics Tamás eredményét írja. Hát az hadatok. a jó hírünk
2: van, hogy épp testünk rovatunkban, épp testben rovatunkban őt kapcsoljuk élőben Perthből, Ausztráliából és az az izgalmas dolog, hogy ma már a, nepp, a ő ugye hat órával előttünk van a napi penzumán mondjuk így is túl lesz, úgyhogy kíváncsian várjuk az új eredményeket egyedülre úgy Tűnik, hogy e, saját csúcsát is sikerült megdöntenie, úgyhogy e, nagyon jó e, eredményekkel fog majd hazatérni, de ezt 8 óra 35-8 óra 40 magasságában élőben meghallgathatjátok. Repüléses
1: kérdést is kaptunk, azok jöhetnek, azokat majd félrekom, azokat majd a helyén, Rovadban 9 óra után megválaszoljuk, mert nem lesz majd idő a műsor legvégén, amikor még ezek beszoktak potyogni, mert oda Ede kolléga mást tervezett. Nem milyen... teljesen már csak akartam hamarad...
2: mutatni valamit.
1: Jó, Ugye minél hamarabb küldjétek, csak, ez csak egy felhívás volt. Zene ügyben volt egy érdekes felvetés, ha mindenki zenézésért képviselni szeretné a rádió, akkor lenne káosz, így rendszer van, és igény felkeltés, igény kielégítés, kielégítés helyett, utóbbira vannak már rádiók, szerintem mindkettőt próbáljuk, az érdekes, hogy egy, tökre örülünk azoknak az üzeneteknek, amikor...
2: Billy am, Kbemet mond a hallgató, nagyon jó.
1: Am, amikor az jön, hogy hú, már megint rá kellett keresni, hogy mi volt ez, de tök jó volt. Tök ennek tökre örülünk. ugyanakkor nyilván az is fontos, hogy hallgass, halljatok ismerős, amit szerettek, és, és amúgy is a kedvenc ezek, a vegyesen próbáljuk egyébként. Ez, ez a terv alapvetően, aztán persze néha eldől ebbe az irányba abban irányba, de azért általában a stílusokon átívelő válogatás mellett erre is próbálnánk figyelni. Úgyhogy ezért is van sokféle.
2: Na! Tessék. Azt mondja, a ki úr is zsír volt ritkán hallani, vagy inkább sehol?
1: Ez nem neked szólt. Ki az, hogy kedves Andrével Mi? kezdődik, de, de. nem, de dicséretek nem neked szólnak. Tehát a... jó, <gül> okay. Kedves Endre tök jó, Zannik. ne törődj a fafülőekkel. <gül> nincsenek olyanok,
2: ja, fafülőek, csak fafejűek vannak, ez majd később ki fog derülni a műsorból.